خوش آمد میگم به تک تک اعضای کلیساهای پیوند آزادی یک شنبهتون مبارک باشه یک شنبه نشونه روز رستاخیز خداوند عیسی مسیح که ما هر هفته جشن میگیریم در کلیسا به نام عیسی مسیح از هر نقطه که وصل هستید خوش آمد بهتون میگم چه از ایران چه از ارمنستان از ترکیه از آمریکا از اروپا از استرالیا از هر نقطه از کانادا هر جایی که هستید وصل هستید خوش آمد به شما میگم یاد این آیه افتاده بودم الان در مزمور 122 و آیه یک میگه شادمان میشدم آنگاه که مرا میگفتند به خانه خدا برویم هللویا به خونه خدا رفتن ما رو شاد میکنه هللویا برای چی؟ میگه برای که هر جایی که حضور خداوند باشه اونجا شادی هم دنبالش هست هللویا وقتی ما وارد حضور خدا میشیم شادمانی در اونجا هست جلال بر نام خداوند کلام خیلی پری برای شما دارم که مطمئنم قلبتون رو لمس میکنه و زندگیتون رو دگرگون میکنه به نام عیسی مسیح با هم یک دعایی بکنیم و بریم به سوی کلام خداوند به نام عیسی مسیح پدر آسمانی شکرگزارم برای حکمتت امروز پدر آسمانی ازت درخواست دارم امروز ما رو ملاقات کن با روح القدست ازت درخواست دارم عیسی مسیح امروز بیا و با عطایات، با محبتت، با قدرتت زندگی های ما رو تبدیل کن به نام عیسی مسیح از دهان من صحبت کن روح القدس تو معلم اعظم ما هستی و ما خودمون رو صد درصد تسلیم تو میکنیم و اعلام میکنیم که چشمانمون بازه که ببینیم گوشامون بازه که بشنویم و قلبهامون بازه که درک کنیم و بپذیریم کلامی رو که امروز میخوای با ما در میان بگذاریم اینو به نام عیسی مسیح خدا من میطلبیم از تو و ازت درخواست دارم خدا من از دهان من استفاده کن امروز و از تمام ستایش و پرستش از علی جان از همه که در این جلسه شرکت دارن استفاده کن خدا من که این پیام با قدرت و با روح تو زندگی های ما رو تبدیل کنه به نام پرجلال عیسی مسیح شکرگزاریم پیشا پیش جلال رو به نام تو میدیم آمین و آمن هللویا از اول سال تا به حال داشتیم نگاه میکردیم اون پیامی رو اون نبوتی رو که خداوند برای سال 2016 به ما داده برای این کلیسا داده واقعا در برای بدن مسیح داده هللویا و مهمه که توجه داشته باشیم که خداوند چه چیزی رو از ما انتظار داره یا میخواد چه کاری برای ما انجام بده خداوند گفته که امسال سالیه که میخواد جلال خودش رو در زندگی های ما نمایان کنه هللویا و میخوام با هم یک آیه ای رو نگاه بکنیم لطفا بیایید با من لطفا توی رومیان کتاب رومیان فصل هشت و آیه 17 و 18 رو با هم یک نگاه میکنیم که بنیاد این نبوتیه که خداوند به من داد برای امسال میگه که اگر فرزندانیم دقت کنید ها هستیم ها هللویا میگه اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم هللویا یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح هیچ میدونید خدا پدر تمام کائنات رو تمام دنیا رو تمام خل... خلقت رو داده به مسیح و ما هم ارث هستیم با مسیح 
هللویه ولی آیه دیگر هم باتون نمین میذارم میگه زیرا اگر در رنج های مسیح شریک شویم باشیم در جلال اونیز شریک خواهیم بود خوب توجه کنید چی میگه میگه که اگر از مشکلایی گذشتید رنج هایی گذشتید یا دارید میگذرید اینو در نظر داشته باشید همون جور که مسیح با رنج هایی روبرو شد و بعد از اون جلال پدر رو در زندگیش تجربه کرد همون تجربه هم ما میتونیم داشته باشیم حالا خداوند از ما انتظار نداره که بریم روی صلیب مسلوب بشیم برای که ایسای مسیح یک بار برای همیشه اون کار برای ما کرد ولی خداوند از ما انتظار داره که برای حقیقتی که با ما در میون گذاشته و از ما انتظار داره با این حقیقت کلامش زندگی کنیم و بعض وقتا شده یعنی اینجوری میتونم بگم خیلی وقتا شده وقتی که شما تصمیم میگیرید با کلام خداوند مطابق کلام خداوند زندگی کنید فشارهایی بر جان شما بر افکار شما بر وجود شما میاد به خاطر که دنیا داره برعکس کلام خداوند رفتار میکنه و حرکت میکنه و وقتی شما ضد اون شروع میکنید رفتار کردن و حرکت کردن فشار روی جونتون میاد فشار روی زندگیتون میاد و اینجا میگه که این رنج ها اگه ما دست نکشیم جلال خداوند رو خواهیم دید تجربه خواهیم کرد ادامه میده میگه در نظر من رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما بگید در ما هللویه در ما آشکار خواهد شد هیچ است پس خداوند داره به ما کاملا نشون میده اینجا که خدا میخواد یک جلالی در ما آشکار کنه جلال برنامه خداوند حالا درباره اینکه ما هم ارث با مسیح هستیم وارث خداییم وارثان خداییم و هم ارث با مسیح هستیم یه آیه دیگر هم با هم نگاه بکنیم اینجا بیایید لطفاً بریم ابرانیان فصل چهار فکر کنم هست نه نه هم رومیان مذرم میخوام رومیان فصل چهار کدوش رومیان ایناش و آیه سیزده رو نگاه کنید هللو اینجا درباره اینجا داره درباره ابراهیم صحبت میکنه که پدر ایمان ماست و قشنگ اینجا نگاه میکنیم میبینیم چی میگه خداوند در کلامش میگه از راه شریعت نبود که به ابراهیم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد دقت کنید خدا من خدا به ابراهیم وعده ای داد که وارث جهان تمام خاندانه یا میتونم بگم طائفه ابراهیم پیروان ابراهیم اونه که از ابراهیم میان نه تنها یهودیا بلکه اونهایی که از طریق ایمان به مسیح وارد این نسل میشن اینجا میگه که ما وارث جهان خواهیم شد دوباره میخونم از راه شریعت نبود دقت کنید که به ابراهیم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد بلکه از راه آن پارسایی که بر پایه ایمان است پس مهمه که در این پارسایی در این نیکی مطلق که ما رو خداوند تبدیل کرده به کسانی که نیکان مطلق هستیم در اون ثابت بشیم که ما بتونیم از راه ایمان اولا باور داریم که ما پارسایان هستیم یکی دوباره وقتی که اونو کاملا 
باور داریم یا یقین داریم که ما پارسایان خدا در مسیح هستیم چی میشه؟ ما میتونیم وارسای جهان باشیم و خداوند صد درصد از ما انتظار داره که جهان رو تصرف کنیم هللویا حالا در این هفته‌ای که گذشته داشتم باهاتون درباره این مورد صحبت می‌کردم که خدا چه کار می‌خواد بکنه و پنج تا نکته رو با هم نگاه کردیم که نکته‌هایی هست که اینجوری میتونم بگم اگر این پنج تا نکته در زندگی ما یکسان هر روز در کار باشن ما میتونیم وارسای جهان باشیم یا میتونم اینجوری بگم میتونیم در نقشه‌ای که خداوند برای زندگیمون داره سرنوشتی که خداوند برای زندگیمون داره شرکت کنیم یا اون نتیجه سرنوشت در زندگیمون تجربه بکنیم خداوند نمیخواد ما با روی در رویاهامون یعنی با رویا زندگی کنیم بلکه میخواد ما در رویامون زندگی کنیم خیلی با رویا زندگی میکنن ولی هنوز به خیال رویاهاشون هستن ولی خداوند میخواد میگه من اون رویا رو بهت دادم اینه که نقشه ای که به یه آرشیتکت برای ساختن خونه بهت میده که خونه رو بسازی که تو خونه زندگی کنی نه که با نقشش زندگی کنی خیلی مهمه که توجه بهش بکنیم حالا این پنج تا نکته نکته های بنیادی هستن که به ما ما رو در جایگاهی میذارن که بتونیم در سرنوشتمون در ارثمون زندگی کنیم هللویا نکته اولی که نگاه کردیم این بود که ما باید در محبت خدا گام برداریم مهمه در محبت خدا گام برداریم نکته دوم یعنی با محبت خدا هر روز باید زندگی کنیم این میتونم یک گذینه ای نیست که اگر دوست داشته باشم امروز من در محبت خدا گام برمیدارم نه برای یک ایماندار که در محبت گام بر نداره و زندگی نکنه اون شخص داره عهدی که خدا با او بسته میشکونه و میتونم بگم داره سرپیچی میکنه از عهدی که خداوند باش بسته پس مهمه که ما در محبت خدا ثابت بشیم که هر روز محبت خدا در ما در زندگی های ما دیده بشه نکته دوم اینی که در کلام خداوند تفکر کنیم وقت بگذاریم در کلام خدا این مهمه هللویا در مح... کلام خداوند زندگی کنیم جلال برنامه خدا یعنی چی؟ یعنی وقت میگذاریم در این کلام گرامبه های خدا که با خون مسیح ثبت شده برای من و شما که بتونیم چیزهایی وعده هایی رو که به ما داده در این کلام در زندگیمون تجربه کنیم هللویا پس تفکر کردن در کلام خدا ما رو در جایگاهی میگذاره که بتونیم به سرنوشتی که برامون داره برسیم اگر ما وقت نداشته باشیم برای کلام خدا روش تفکر کنیم نمیتونیم سرنوشتی رو که او برای من و شما داره ببینیم کلام خداوند سرنوشت رو برای ما روشن میکنه که بتونیم ببینیمش میتونم بگم کلام خداوند چشمان ما رو واز میکنه به سرنوشتی که خدا برای ما داره هللویا نکته سوم اینه که با ایمان زندگی کنیم با ایمان زندگی کردن یعنی مطابق کلامی که خداوند با ما داره به ما داره نشون میده و با ما داره صحبت میکنه قدم ور میداریم و در اون کلام زندگی میکنیم اون کلامو در زندگیمون به عمل میندازیم هللویا این با ایمان زندگی کردنه 
ایمان از شنیدن کلام میاد و اون کلام هم کلام مسیحه کلام خداونده هللویا و پس نکته اول این بود که در محبت گام برداریم برای چی برای که ایمان با محبت کار میکنه دوم در کلام خداوند وقت بگذاریم تفکر کنیم وقت بذاریم در کلامش مطالعه کنیم نکته سوم با ایمان زندگی میکنیم نکته چهارم بهتون گفته بودم که چند هفته ای داریم نگاه میکنیم که ده یک دهنده باشیم سخاوتمند باشیم بذر بکاریم بذر مالیمون رو بکاریم و انتظار داشته باشیم محصول مالیمون رو درو میکنیم حالا اون امروز میخوام بیشتر نگاه کنیم یه ذره نزدیکتر و نکته پنجمم این بود که زندگی های ما هللویا زندگی های ما جلال برنامه خداوند باید نشونه یک زندگی باشه که هر روز ما خدا رو داریم ستایش میکنیم من اتفاقا داشتم فکر میکردم درباره پیام های هفته های آینده که میخوام باتون در امینو بذارم درباره ستایش و پرستش و نکته که اومد در قلب من این بود که این چهار تا نکته اول رو وقتی که ما داریم به عمل میندازیم تو زندگیمون اونا همش نشونه اینه که ما خدا رو داریم ستایش و پرستش میکنیم ستایش و پرستش سرود خوندن فقط نیست ستایش و پرستش زندگی ماه که در محبت در کلام در ایمان با سخابتمندی میگذار وقتی که این نکته ها در زندگیمون هست اون نشونه اینه که ما داریم خدا رو ستایش میکنیم هللویا جلال برنامه خداوند پس اینجا مهمه که به این نکته ها توجه داشته باشیم این پنج تا نکته وقتی که در زندگیمون ثابت باشه هللویا اون موقع ما میتونیم سرنوشتی رو که خداوند در نظر داره برای ما برای ما سرنوشتی که ریخته آماده کرده رو در اون زندگی کنیم در اون قدم برداریم و گام برداریم در اون حالا در این هفته هایی که با هم بودیم داشتم درباره ده یک صحبت میکردم و چرا اینقدر من دارم وقت میگذارم در این حقیقتی که کلام خداوند با اون صحبت کرده درباره ده یک به خاطر این نیست که اینو میخوام اول براتون کاملا روشن باشه ده یک های ما برای کلیسا آوردن به خاطر این نیست که خدا به پول ما نیاز داره توجه کنید ها ولی ما به سرنوشتی که خدا برای ما داره نیاز داریم اینجوری میتونم بگم خدا به پول ما نیاز نداره ولی ما نیاز داریم که ده یک هامونو به کلیسا بیاریم برای این چی برای چی برای که خداوند تنها کاری که میتونه نی به تنها کسی که میتونه اطمینان بکنه که کاری برای او انجام بده کسیه که از طریق مالش از طریق ثروتش از طریق پولش از طریق اون نیاز یعنی چیزایی که در دستش سپرده به اون وابسته نیست یعنی میتونه اینجوری میتونم بگم با ده یعنی ده یک دهنده است اینجوری میتونم بگم سخاوتمند خداوند با کسایی که خصیص هستن نمیتونه کار کنه نمیگم نمیخواد کار کنه ها نمیتونه کار کنه بلکه خصاصت ما جلوگیری میکنه از اینکه خداوند بتونه با ما همکاری کنه بلکه قلب خداوند ما سخاوتمنده و اگر شما عیسی مسیح رو خداوند خودتون پذیرفتید قلب شما هم تبدیل شده از اون قلب خصیص قد قدیمیمون به یک قلب سخاوتمند مانند قلب خود خدا حالا یکی میتونه یک قلب سخاوتمند داشته باشه ولی هنوز آگاه نباشه به خاطر چی؟ برای که هنوز داره میذاره اون طرز فکرهای پیشش زندگی قبلش زندگیش رو برونه 
و به خاطر اون کاری که میکنه اون عملی که انجام میده در زندگی طرف اینه که جلوگیری میکنه از پیشرفت اون شخص در پادشاهیش پادشاهی خدا هللویا پس به این نکته بس توجه داشته باشیم که خداوند چی داره با ما صحبت میکنه و نکات مهمی رو درباره ده یک باتون در میون گذاشتم ولی یه چیزی که میخوام امروز شروع بکنیم ادامه بدیم و نگاه بکنیم نزدیکتر با هم اینه که برمیگرده به یکی دو هفته پیش که باتون صحبت کردم که وقت درو کردن محصولمون رسیده با هم بیاید بریم چیز بیاید لطفا با من در مرقس لطفا فصل چهار علالویا مرقس فصل چهار و این آیه رو میخوام نگاه کنید آیه 26 تا 29 رو با هم میخونیم میگه که نیز گفت عیسی داره صحبت میکنه پادشاهی خدا مردی را ماند که بر زمین بر زمین بذر میافشاند پادشاهی خدا مانند کسیه که داره در مزرعش در زمینش بذر میکاره آمین بعد میگه شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار دانه سبز میشود و نمو میکند چگونه نمیداند زیرا زمین به خودی خود بار میدهد نخست ساقه سپس خوشه سبز و آنگاه خوشه پر از دانه چون دانه برسد برزگر بیدرنگ داست را به کار میگیرد دقت کنید زیرا فصل درو فرا رسیده اینه من داشتم میخوندم و روش تمرکز میکردم یه تفکر میکردم خداوند به من نشون داد که کامران فصل درو رسیده و دو تا درو رو دو تا محصول رو دو تا درو دو تا محصول رو به من نشون داد یکی محصول جانهای مردم که هنوز ایسای مسیح رو خداوند خودشون نپذیرفتن آمین و دوم محصول بزرهای مالی برای اینکه چی؟ بزرهای مالی که بدن مسیح کاشتن و هنوز محصولش درو نکردن محصول بزرهایی که کاشتیم از طریق ده یکا و هدایامون که آوردیم به خونه خدا وقت درو کردن محصول مالی ما هم رسیده عزیزان جلال برنامه خدا هللویا چی دارم اینجا میگم اینجا داره خداوند میگه که وقت زمان فصل درو فرا رسیده حالا یه سالی دارم از شما وقتی که طبیعی بخوام فکر کنیم یه کشاورز میخوام تصور کنید وقتی که فصل درو میرسه فصل درو فصلیه که اون کشاورز سر شلوغ میشه بعد کار کنه بعد یک عملی رو انجام بده که محصولی رو که ماهای پیش بعض براش کاشته که الان رسیده برای درو کردن اون محصول رو از دست نده برای که در اون فصل درو یک زمانی کشاورز داره که محصول رو درو کنه و اگر درو نکنه محصول رو میتونه از دست بده این خیلی مهم توجه بهش داشته باشیم عزیزم آمین و خداوند اینجا داره میگه فصل درو رسیده فرا رسیده جلال برنامه خدا بگید با من فصل درو فرا رسیده آمین حالا چند تا نکته رو که باتون در میون گذاشتم اینه و بعد نیست دوباره یه اشاره بهش بکنم 
و اون اینه محصولی در زندگی من و شما هیچ وقت نخواهد بود اگر بذری نکاشته باشیم آکه؟ این خیلی مهمه یعنی اگر ما میخوایم محصولی در زندگیمون تجربه بکنیم مهمه که بذری کاشته باشیم یعنی بدون بذر محصولی درو نخواهد شد از یک کشاورز اگه منو باور ندارید از یک کشاورز بپرسید آقای کشاورز یقین داری درسته که اگر بذری من نکارم محصولی درو نمیکنم میگه دقیقا درست میگی آفرین پس اگر ما میخوایم محصولی درو بکنیم در زندگیمون برای سرنوشتمون و یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که کسی که فکر کنم اینجوری میتونم بگم بذار اول قبل از این قبل از این نکته رو باتون در میارم اینو بگم که اگر شما میخواید سرنوشتتون رو تکمیل کنید شما به سرمایه ای نیاز دارید که بتونید سرنوشتتون رو تکمیل کنید خداوند یک سرنوشتی رو برای شما در نظر داره و تک... ریخته اوکی به شما نشون داده اوکی و اگر میخواید به اون سرنوشت برسید فکر کنم قبول دارید که به سرمایه نیاز دارید به پولی نیاز دارید که به اون سرنوشت برسید اوکی؟ و خوبیش اینه که ممکنه تمام سرمایه را نداشته باشید الان ولی بذری که اون سرمایه را براتون میتونه تولید بکنه خداوند در دستتون گذاشته و تا وقتی که اون بذر کاشته نشه محصولی نمیتونید انتظار داشته باشید در زندگیتون به دستتون برسه که بتونید درو کنید حالا میدونم خیلی شما عزیزان در کلیسا اعضای کلیسا بز کاشید دهیکاتون رو وفادارانه میارید برای خداوند هدایاتون رو میارید دارم با شما صحبت میکنم که فصل دروی محصول شما رسیده عزیزان جلال بر نام خداوند آمین و این مهم توجه داشته پس اول بس در نظر داشته باشیم اگر من میخوام محصولی رو درو بکنم بس بذری کاشته باشم دو نکته دوم که مهم توجه بهش داشته باشیم اینه که بین بذر کاشتن و محصول درو کردن زمانی هست آمین یک زمانی هست بین این دوتا دوتا عمل و باید ما آماده باشیم برای که با بردباری در اون زمانی که از بذرمونو میکاریم تا وقتی که محصول میرسه بردبار باشیم و دلسرد نشیم و تمرکزمونو از دست ندیم برای اون بذری که قبلا کاشتیم که محصولی رو که در نظر داریم تجربه کنیم خیلی مهمه پس زمانی بین بذر کاشتن و درو کردن هست حالا وقتی که وقت درو میرسه این نکته سومه وقتی که زمان درو کردن یا فصل درو میرسه این توجه کنید همیشه بیش از آنچه شما کاشتید درو میکنید غیر من اینجوری میتونم بگم این برعکس یک قانون خداست که یک نفر بذری بکاره و کمتر از بذرش درو بکنه یا همون بذری که کاشته درو بکنه خداوند به انسان این قانون الهی رو قانون آسمانی رو به ما داده که ما با بذر کاشتنمون دقت کنید سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم 
برای همین پولس میاد در دوم قرنتیان فصل 6 میگه آنکه بذر کم بکارد محصول کم درو میکنه و آنکه بذر بسیار بکارد فراو محصول فراوان درو میکنه بهش میگه خود شما میتونید تعیین کنید چقدر میخواید بکارید چه محصولی رو میخواید تجربه بکنید اوکی این مهمه حالا نکته بعدی پس ما خودمون هستیم که تعیین میکنیم چقدر چه سرنوشتی رو خواهیم داشت اگر ما راضی هستیم با یک سرنوشت خیلی کوچیک خدا میگه مسئله ای نیست ولی میگه من برای یک سرنوشتی دارم که از عقل تو جون از فکر تو بزرگتره اینجاست که ایمان من و شما مهمه در کار باشه که به او توکل کنیم که با ایمان اون چیزای بزرگتر از خودمون در زندگیمون تجربه بکنیم هللویه وعده هایی که خدا به من داده شبان شما داده وعده هایی هست که برای یک کشوره برای یک ملته برای این نیست که من فقط نیازهای خودم برابرده باشه خدا رو شکر من خیلی اونجوری فکر میگرم و خود منم اونجا بودم اولش وقتی که تازه ایمان آورده بودم جوری بود که فقط فکر خودم بودم ولی نمیتونه یک نفر در حضور خود من زیاد وقت بگذاره و فقط فکر خودش باشه هرچی بیشتر ما وقت میذاریم در حضور خداوند بیشتر شخصیتمون تبدیل میشه به شباهت شخصیت خدا و خدا جهان رو در قلبش داره مردمی رو در, در قلبش داره که هنوز مسیح خداوند کفاره گناهانشون رو نشناختن و از من و شما انتظار داره که این پیام نجات رو این ندای آزادی رو از گناه از اصارت ها از شکستی های زندگیشون به اونا برسونیم که اونا هم بتونن اون آزادی که من و شما تجربه کردیم در مسیح رو تجربه کنن خوب دقت کنید ها پس وقتی که ما در حضور خداوند وقت بگذاریم خداوند قلب خودش رو منتقل میکنه در قلب ما که ما انگیزه و افکار و طرز فکرمون به شباهت طرز فکر او ب... ب... تبدیل بشه هللویا مهمه اینا که توجه کنیم پس خداوند از من و شما انتظار داره که بیش از خودمون نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم و اراده من همیشه اینو میگم میگم که اگر رویای شما با قدرت خودتون قابل ممکنه اون رویا از خدا نیست <تصفح> اینجوری میتونم بگم اون از خودتونه یکی میگه آره من این کارو میخوام بکنم با قدرت خودم میتونم انجام بدم اوکی اون یک رویا خودخواه خود شماست ولی رویایی که خداوند به من و شما میده با ما با من تنها غیر ممکنه اینجوری میتونم بگم رویایی که خداوند در قلب من برای نجات ایران گذاشته و هموطنامون گذاشته با خود من تنها غیر ممکنه دقت کنید ها یعنی من تنهایی نمیتونم این رویا رو تکمیل کنم اولا توکلم بس به خدا باشه یکی که صد درصد چشمم به خدا باشه که من هدایت بکنه و برای این رویا مهیا کنه دومن خداوند وقتی که من چشم رو میذارم به اون کسانی رو در این رویا شریک میکنه که اونا هم رویایی بزرگتر از خودشون داشته باشن آمین و در این رویایی که خداوند 
داده شرکت کنن با با حمایتشون حمایت های مالیشون با دعاهاشون و با همکاریشون در خدمت که جانها رو سید کنیم برای جلال نام ایسای مسیح این خیلی مهمه ها توجه داشته باشیم حالا اینجا نکته ای که داریم نگاه میکنیم اینه که خدا داره میگه زمان یا فصل روی محصول ما رسیده اینجاست که بس اگر خدا اینو داره میگه بس بهش توجه داشته باشیم حالا با هم بیایید لطفاً با من بیاید اینجا اینو ببینیم بیاید با من امثال فصل 11 آیه 24 و 25 رو با هم نگاه کنیم هللویه میگه که یکی میبخشد و دولتش افزون میگردد یکی که میبخشد یعنی یکی کمک میکنه یکی بزر میکاره یکی بخشنده است اوکی ده یک دهنده است و هدیه دهنده است اون شخصی که میبخشه میگه دولتش افزون میگردد این قانونای الهی یکی دارم با شما در میون بذارم که آگاه بشید اگر شما از نظر مالی وضعتون جالب نیست دارم حقیقتی رو با شما در میون میذارم که میتونه زندگی شما رو مانند زندگی خودم که 25 سال پیش این حقیقت ها رو من شروع کردم شنیدن و به عمل انداختن در زندگیم در زندگی شما هم کار میکنه اونجوری که در زندگی من کار کرده و موفقیت و اون سعادتمندی که خداوند وعده میده در کلامش رو در زندگی ایجاد کرده اون کارم میخواد برای من و شما برای شما هم انجام بده عزیزان این خیلی مهمه آمین پس اینجا میگه یکی میبخشد و دولتش افسون میگردد زیاد میشه دیگری دریق میورزد و محتاج میشود اگر من و شما هر روز همش هی محتاجیم دستمون درازه همیشه و نداریم داریم یک قانون الهی رو سرکشی میکنیم در زندگیمون یعنی یا میتونم بگم یک قانون الهی رو که خداوند تعیین کرده در زندگیمون به عمل ننداختیم این مهمه ها برای همین ببین من اینقدر وقت دارم میذارم هفته بعد از هفته بعد از هفته بعد از هفته این نکات و از زاویه های مختلف دارم با شما در میون میگذارم برای که میدونم خیلی از شما آرزو و رویاه های بزرگی دارید و اگر اون رویاه بزرگ میخواد به وقوع برسه به سرمایه بزرگی هم نیاز دارید به ثروت بزرگی نیاز دارید که به اونجا برسید و خداوند راهی ایجاد کرده که وقتی که من به کلام او توکل میکنم و اطاعت میکنم احترام میگذارم به کلامش اون موقع و عمل بیندازم کلامش رو در زندگیم و عمل میکنم رو اون اونجاست که خداوند میاد پشتیبان رویای من میشه و پشتیبان اون رویایی که خودش در اصبه مداده میشه و اون رویا رو حمایت میکنه درایی رو باز میکنه لطفش نشون میده موقعیت های ایجاد میکنه که موافق و طبیعیه برای زندگی های ما و دیگران که اینجوری زندگی نمیکنن اون موقع خواهند دید که شما دارید با روشی زندگی میکنید که زندگی شما فرق میکنه اینجوری میتونم بگم با زندگی اونا و چی میشن اینا کنجکاو میشن که ببینن چجوری شما در این موقعیت های تنگ دارید پیروز میشید سعادتمندید موفقید ثروتمندید 
اینا رو اگر ما باور کنیم کلام خداوند رو برای همین من دارم خط به خط آیه های مختلف رو با تون در میون میذارم که نگاه کنی که چی داره خداوند میگه اینجا با ما و صحبت میکنه هللویا جلال برنام خداوند پس چیزی که اینجا خیلی مهمه اینی که باید توجه داشته باشیم که من هستم که سرنوشتم رو تعیین میکنم خدا سرنوشتی برای ما گذاشته رویا رو به ما نشون میده ولی از من و شما انتظار داره که قدمهایی ورداریم با کاشتن بذرهایی که میکاریم که سرنوشتی رو که او به ما نشون داده بهش برسیم نگاه کنید اینجا قلاتیان فصل 6 رو نگاه کنید با ملاتون آیه 7 فصل 6 آیه 7 میگه فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد پس اینجا قشنگ به اون نشون میده که چیزی که من میکارم همون درو میکارم حالا نکته که میخوام امروز باتون صحبت بکنم درباره اینه که هفته پیشی اشاره بهش کردم و امروز میخوام یه روش تمرکز کنیم اگر من میخوام مثلا محصول گندم درو بکنم نیازه که گندم بکارم بذر گندم رو بس بگیرم اون بذر رو بکارم اون موقع است که میتونم انتظار داشته باشم یک محصول گندم درو میکنم اگر میخوام جو درو کنم بس جو بکارم اگر میخوام گوجه درو کنم بس گوجه بکارم اگر میخوام هرچی حالا اسمشو بذاری حالا چیزی که خیلی مهمه اینی که همه چی در این دنیا که ما زندگی میکنیم نتیجه بزریه که کاشته شده آمین مهمه ها و مهمه که وقتی که ما ده یکمونو میاریم برمیگردونیم به خدا در کلیسا و هدایامونو تصمیم میگیریم میاریم برای خدا رو اون هدایامون نامگذاری کنیم یعنی بدونیم با که اگر نیازی در زندگیتون دارید و اون چیزی که در دست دارید نیازتون رو برابرده نمیکنه اون بذر محصول اون نیازتونه دقت کنید این خیلی مهمه ممکنه ببین این حقیقت ها رو قبلا نشنیدید ولی کاملا این مطابق کلام خداونده بلکه مثلا در پیدایش فصل 8 آیه 22 میگه تا زمانی که جهان هست کشت و درو از بین نخواهد رفت پس خداوند یک قانون آسمانی تعیین کرده برای ما در زمین که ما با بذر کاشتنمون چیزی که نیاز داریم برای زندگیمون درو کنیم حالا هیچ میدونیم قبلا هم اینو من گفتم هدف اصلی کلمه این خیلی مهمه دقت کنید که چرا دارم میگم بذرتون رو نامگذاری کنید قبل از اینکه بکاریتش آمین کلمه هدف اصلی کلمه کلمه هم که دارم صحبت میکنم فقط درباره کلمه این این نمیگم ها کلام خداوند رو نمیگم با اینکه این قسمتی از اون هست و این اصلیشه ولی هدف اصلی کلمه آفرینشه و خلقه هدف دومش مکالمه است وقتی خداوند میخواست جهان رو بیافرینه یک چیزی رو اعلام کرد کلامی رو اعلام کرد گفت نور باشد و نورانی شد دقت کنید گفت مثلا اه اه 
دریا باشه آب باشه آبا جمع بشن در یک جا اون چیزی رو که گفت شد بعدش گفتش که آدم رو مانند خودمون بیافرینیم اوکی خلق کنیم بسازیم و من و شما مانند خود خدا آفریده شدیم و اون قدرتی که خدا در کلامش داره وقتی که ما ایماندار میشیم اون قدرت خلق رو در دهان ما گذاشته و وقتی که من نیاز به چیزی دارم اون بذری که و این وقتی که ما داریم درباره مال شما صحبت میکنیم مانند یک بس که بیایید بکاری مال یعنی ثروت شما پول شما اون پول چیه اون نشونه زندگی شماست زن... نشونه چیه زندگی یعنی وقتی که گذاشتی که اون پول رو در بیارید نشونه چیه نشونه تلاش شماست نشونه وقت شماست نشونه پشتکار شماست وقتی که اونو برای خدا میاریم چی میشه اینجا خداوند داره نگاه میکنه میگه این یک قسمت از زندگی خودش رو برای من آورده و نشون داره میده که زندگی این متکی به منه اونجاست که توکل ما به سیستم خدا به روش های خدا چکار میکنه میتونم بگم اصول خدا رو در زندگی ما اصول الهی خدا رو در زندگی ما به عمل میندازه به کار میندازه اوکی حالا داشتم درباره کلمه صحبت میکردم اگر من نیاز به ماشین دارم مثلا اون بذری که خداوند در قلب من میگذاره ده یکتون رو نمیگم ها ده یک مهم اول با ده یک شروع میشه اطاعت ما توکل ما به خدا اول با ده یک شروع میشه و وقت ندارم دوباره برم دو همه از اول دوباره درباره ده یک توضیح بدم اگر با ما نبودید در جلسه ها پیشنهاد میکنم برید آرشیف تمام برنامهایی رو که از مثلا بگو 6 هفته پیش تا به حال ما برای شما تعلیم دادیم برید نگاه کنید که درک کنید اصلا ده یک چیه و دلیلش چیه برای چیه کجا کاشته میشه همه این چیزا قشنگ اینو بهش و نتیجه ده یک چیه اوکی بعد از ده یک ما فقط یه توضیح کوچیک بدم ده یک ده درصد درآمد شماست اوکی حالا وقتی که ما ده یک اونو برای خونه خدا میاریم خداوند به ما گفته هدایاتون هم بیارید هدایا بیش از ده یکه ولی هدایا رو ما تصمیم میگیریم چقدر بیاریم این خیلی مهمه که توجه بهش داشته باشیم هدایا مهمه که یعنی این رو از کنیم که من هستم که تصمیم میگیرم چقدر برای خداوندم منجیم برای اربابم برای پدر آسمانیم برای این خداوند عزیزم پادشام هدیه بیارم هیچ میدونید در عهد عتیق حتی الان هم اینجوریه اگر میخوای بری حضوری یک نفر که شخصیه نامی داره هیچ وقت دست خالی در حضورش نمیدی درست میگم برای که احترام داری براش همیشه با یه هدیه میری به حضورش هدیه اینه که من حضورتو نمیام پدر عیسی مسیح حضور تو من دست خالی نمیام و من هستم که تصمیم میگیرم چقدر چه هدیهی برای خدا بیارم این مهمه ها من گفتم قبلا اگر هدیهی که برای خدا میارید برای شما ارزش نداره برای خدا هم ارزشی نداره اگر هدیه شما قلب شما رو تکون نمیده قلب خدا رو هم لمس نمی کنه. اینا حقیقت هاییه 
که به ما یاد میده که چجوری ناظر ثروتی باشیم که خداوند در دست من و شما میخواد بگذاره آمین؟ حالا پس من هستم که تصمیم میگیرم چه مبلغی چه اندازهی هدیه برای خداوند بیارم بزرم و بکرم اون هدیه مانند بزریه که من میکارم و مهمه که با اون قدرت اقتداری که خداوند به من داده که روی بزرم نامگذاری کنم و اون چیزی که به اون بزر میگم اون بزر تبدیل میشه به بزر اون چیزی اون پول تبدیل میشه به بزر اون چیزی که من نیاز دارم در آینده وقتی که من نام میگذارم میگم خداوند این بزر رو برای جلال نام تو دارم میارم و این بزر ماشین منه مثلا به ماشین نیاز دارید این بزر اندازه نیست برای ماشینی که من نیاز دارم ولی من این بزر رو با ایمان و مطابق اراده تو که تو به من قدرت دادی که بزرم رو نامگذاری کنم همونجور که آدم تمام حیوانات رو نامگذاری کرده کرد و وقتی که اعلام کرد اسمشون رو همون چیز شد دقت کنید وقتی که گفت اسب اون موقع با دهان آدم اسب جون گرفت زنده شد قدرت خلق در دهان آدم بود همون قدرت خلق در دهان من شما هم است اگر آگاه باشیم چه اقتداری خداوند در دهان ما در قلب ما در وجود ما گذاشته و وقتی که من بذرمو میگیرم در دستم و اون بذر رو نامگذاری میکنم میگم خدا این بذر رو من دارم میارم برای جلال نام تو و این بذر بذر ماشین منه و با ایمان اونو میکارم ایسای مسیح من تو رو ستایش میکنم با این بذر اون موقع است که وقتی که اون بذر کاشته میشه زمانی میگذره و بعد از اون میتونید در انتظار محصول اون بذرتون باشید حالا اگر من هر روز برای تمام نیازهای آیندم بزری بکارم میتونم جایی برسم که هر روز محصولی درو میکنم هللویه من میتونم تجربه هایی رو با شما شهادت هایی رو با شما در میموزارم که اگر با ما بودید در برنامه ها پیش اگر در این جل... کلیسا بودید برای مدت بلندی شنیدید بعضی از شهادت هایی که به شما دادم که چجوری خداوند با یه نفر صحبت کرد که ماشینی رو که من نیاز داشتم که براش کاشته بودم خداوند در زندگی مورد کلید اینی که آیا شما حاضرید از سیستم خدا و روش های خداوند اطاعت کنید آیا حاضرید به خدا احترام بگذارید به کلامش احترام بگذارید من این چند روز پیش یکی دو روز پیش سه روز پیش وقتی گذاشتم با خدا در یک کلبه برای دعا میرم گاهگاهی و وقت میذارم در سکوت در حضور خداوند که در این اعلانه که برای شما تو فیسبوک گذاشتم دیزاره اشاره بهش کردم اینا و در این وقتی که با خدا داشتم یک چیز خیلی مهم و خداوند هی شروع کرد با من دستش گذاشتن روش و هی یادآوری کردن و اهمیت احترام بود که وقتی که من کلام خداوند رو اطاعت میکنم به خدا دارم احترام میگذارم حالا این چیز خیلی مهم ها کسی که به دیگران احترام نمیگذاره به شبانش احترام نمیذاره به سران کشور احترام نمیذاره به کسای دیگه احترام نمیذاره به برادرش خواهرش مادر پدرش احترام نمیذاره نشونه اینه که هنوز یاد نگرفته که به خدا احترام بگذاره و به کلامش احترام بگذاره حالا 
وقتی که من میگم عیسی مسیح خداوند منه اگر او ارباب منه رأس زندگی منه به کلامی که او داره با من صحبت میکنه بس احترام بگذارم با عمل کرد احترامی نیست که اوکی من شنیدم ولی هنوز راه خودم رو میرم ولی نه احترام وقتی که من اطاعت میکنم و عمل میکنم به اون چیزی که خدا به من گفته هللویا جلال برنامه خدا و خیلی حالا در هفته های آینده میخوام بعد از که این پنج تا نکته رو تکمیل کردیم میخوام درباره این نکته خیلی باتون صحبت کنم وقت بگذارم درباره احترام از چیزا حالا پس مهمه که توجه داشته باشیم که کلام خداست نگاه کنید اینجا مزمور 119 رو با من نگاه بکنید لطفا آیه 130 مزمور 119 آیه 130 میگه درک تعالیم تو ذهن آدمی را آدمی را روشن میکنه ببین درک تعالیم خداست که ذهن آدمی را روشن میکنه و ساده دلان را حکیم میگرداند این مهمه درک کلام خداست میگه که کلام خدا چراغ راه ماه وقتی که کلام خدا در زندگی میاد یعنی اگه من برای کلام خدا من اندازه احترام بگذارم کلام خدا من در زندگی من برای من محترم خواهد بود و در زندگی منم احترام خواهد گذاشت یعنی چی؟ جوری که احترام میگذاره اون چیزی رو که وعده داده در زندگی من ایجاد میکنه دلیلی که خیلی ها نتیجه کلام خداوند در زندگیشون نمیبینن به خاطر که دارن به نحو مذهبی با کلام رفتار میکنن فکر میکنن اگر من این کارو بکنم خدا از دست من خوشنود میشه یعنی دارن به دید مذهبی نگاه میکنن به جای اینکه با یک رابطه نزدیک به راب... یعنی به این حقیقت نگاه کنن ببین راب... من با خدا رابطه دارم شما با خدا خدا میخواد با شما رابطه داشته باشه و اگر من رابطه با خدا دارم چیزی که با من درمین میگذاره اگر براش احترام دارم بهش گوش میدم انجام میدم اینجا خیلی مهمه ها برعکس چیزی که از من درخواست میکنه عمل نمیکنم برای همینه میگه که میگه که درک تعالیم تو ببین بس تعالیم خدا رو درک بکنیم یعنی بس اندازه وقت بگذاریم درش گوش بدیم بهش اجازه بدیم ذهنمون رو روشن کنه اون موقعی که ذهنمون که روشن میشه قلبمون روشن میشه هللویا اون موقع است که میگه ساده دلان رو حکیم میگرداند هللویا ساده دل کسیه یعنی چیه کسیه که هنوز حقیقتایی رو با اه 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 یاد نگرفته نمیدونه چیه هللویا حالا پس خیلی مهمه که این حقیقت ها رو در نظر داشته باشیم پس نکته که داشتم با شما در میزدارم اینه که بزرمونو خداون از ما انتظار داره که نام بگذاریم حالا ببین اگر گفتم من ببین در زمان در زمان مثلا در زمان های قبل اگر ابراهیم میخواست مثلا گفتم گندم درو بکنه میرفت گندم میکاشت اوکی اون موقع زیاد پول اینا نبود در زمان ابراهیم حالا چون سیستمای ذره عوض شده اون پول نشونه چیه نشونه اون 
چیزهایی که در زندگیمون نیاز داریم اگر من میخوام مثلا فکرشو بکنیم اگر من میخوام برم یه مرغ بخرم مرغ بخورم اون زمان مثلا میرفتم گندم چیز میکردن چجوری بگم گندمو میدادن تبدیل چی میگن تبدیل عوض میکردن چی میگن مبادله میکردن که مثلا یه دونه مرغ بگیر حالا زمانی رو که من گذاشتم که این پول به دست بیارم کار میکنم چند ممکنه شما الان 50 ساعت در هفته 60 ساعت در هفته کار میکنید اوکی اون زمانی که گذاشتی که پولی در میاد دستتون اونو میرید مبادله میکنید که مثلا غذای روزانه‌تونو بخرید اوکی یعنی در اصل یه بذری میکاری که تبدیل میشه به مثلا ساندویچ مرغ مثلا دارم بهتون میگم حالا همون حقیقت واقع حقیقت داره همون همین کلام هم حقیقت داره برای این نکته که وقتی که من بذرم رو برای خداوند میارم رو بذرم میتونم نامگذاری کنم که اون بذر نشونه چیزیه که من در آینده نیاز دارم هللویا جلال برنامه خداوند اینجاست که بس بهش توجه داشته باشیم خداوند چی داره میگه بس من میتونم بذرم رو بکارم و درو کنم حالا اینه که یه ذره درکش میکنیم اینجا مزمور بیست و آیه یک تا سه رو با هم نگاه بکنیم یه خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید نام خدای یعقوب تو را محافظت کند از قدس برای تو کمک بفرستد و از سحیون تو را حمایت نماید توجه کنید نکته آیه سه هدایای تو را جملگی به یاد آورد ببینید چی اینجا خداوند داره میگه میگه خداوند هیچ وقت هدایایی رو که ما برای جلال نام اون میکاریم برای خدمتش برای کمک به دیگران برای رسوندن پیام به دیگران هیچ کدام از هدایای ما رو از یاد نمیبره جلال برنامه خداوند چی دارم میگم اینجا خداوند هیچ کدام از هدایای شما رو که برای جلال نام اون و گسترش انجیل شما کاشتید از یاد نمیبره پس محصول اونا هم در راهه حالا اگر شما ندونید که محصولی در انتظارتون هست محصول شما میتونه برسه فصل درو برسه و محصولتون در مزرعتون از بین بره به خاطر که نمیدونستید بس محصولتون درو کنید توجه کنید ها این مهمه بهش توجه داشتن میگه همه هدایای تو را به یاد آورد و از قربانی های تو خوشنود گرده اینجا چی میگه همه هدایای تو رو خداوند به یاد میاره هللویا من خوشحالم از من اتفاقات اینه که داشتم روش تفکر میکردم و ذره مطالعه میکردم روی کلام خداوند رو روز به روز دارم یاداوری میکنم از وقتی که این آیه رو برای من بیشتر و بیشتر روشن کرده که خداوند تو این 25 سال من بذرهایی کاشتم که در انتظار محصولش هستم خوبی محصول الهی میخوام دقت کنید اینه که هیچ وقت مانند یک محصول طبیعی در مزرمون از بین نمیره ولی برامون در انتظار میمونه تا بیایم بالاخره درش کنیم هللویا اینو خداوند به من نشون داد محصولی که ما برای جلال نام خداوند محصولای الهی ما بذرهای الهی ما که میکاریم وقتی که از از 
پولمون میاریم میکاریم هدیه میاریم برای خداوند خداوند نه تنها اون هدایا رو یادش نمیره ولی اگر ما هنوز محصولش رو نکرده باشیم با خاطر که ممکن اصلا آگاه نبودیم که محصولی رو بسته رو بکنیم اون محصول در انتظار ما تا درش کنیم و هیچ وقت از دست ما نمیره جلال بر خداوند هللویا حالا با این برداشت این نکته که داریم نگاه میکنیم اینجا اتفاقا جالبه که آخر این آیه آیه سه میگه سلا سلا یعنی وایسید بر این فکر کنید که خداوند هیچ وقت هدایه ما رو از یاد نمیبره و چون از یاد نمیبره اگر ما بزلی کاشتیم هدیهی کاشتیم و نامگذاریش کردیم هللویا حالا ممکنه بگید اصلا من اولین بار دارم درباره نامگذاری میشنوم و تمام این بذرا هدایایی که قبلا آوردم چی الان برید نامگذاریشون کنید خداوند کردیت بهتون میده هللویا <تصفيق> رون جلال برنامه خدا جدی میگم ببین خداوند نمیخواد شریعتیش بکنه ولی چیزی که دارم بهتون میگم اینه که برید الان شما بگید من اون بذرایی که کاشتم برای این برای این برای این بوده به نام عیسی مسیح و اعلامش کنید با دهانتون و اون چیزی که کاشتید بذر اون محصولی میشه که براش کاشتید یا دوست دارید در زندگیتون تجربه بکنید هللویا جلال برنامه خداوند حالا چیزی که اینجا داریم نگاه میکنیم بزن من یه ذره بیام جلوتر اینجا نگاه کنید در جامعه با من لطفا فصل سه آیه یک و دو رو با هم نگاه میکنیم میگه برای هر چیزی که در دنیا اتفاق میافتد زمان معینی وجود دارد فصل درو رسیده زمان معینی برای هر چیزی که در دنیا اتفاق میافته هست آیه دو نگاه چی میگه زمانی برای کاشتن و زمانی برای درو کردن اینجا اولش میگه زمانی برای مردن زمانی برای چیز زمانی برای تولد زمانی برای مردن بایش اینجا ادامه میده آیه دو میگه زمانی برای کاشتن و زمانی برای درو کردن پس چیزی که خداوند داره به ما نشون میده اینه که داره به من صحبت میکنه و دارم به شما اعلام میکنم که خداوند میخواد جلال خودش رو به ما نشون بده و جلال اولین معنی جلال داره درباره فراوانی صحبت میکنه درباره ثروت درباره ارس صحبت میکنه اون چیزی که به من و شما تعلق داره نه پس میگه زمانی برای همه چی هست زمانی هست تعیین کرده خداوند الان زمان درو کردن محصول هاییه که کاشته شده قبل در زمان قبل برای چی؟ برای که خداوند میخواد محصول شما رو بده که دوباره شما شروع کنید به کاشتن که هدف خداوند که انجیل خداوند به, به یک طریق بزرگتر گسترش پیدا کنه در تمام نقاط دنیا هللویا در این کلیسا از طریق این کلیسا از طریق تمام خدمات این کلیسا هللویا حالا مرقس یه, یه نکته میخوام حالا براتون در درمیون بزنم برای درو کردن که خیلی مهمه بهش توجه داشته باشیم وقتی که داریم درباره درو کردن صحبت میکنیم درو کردن خیلی رب داره 
اینجوری میتونم بگم به اعترافات ما اونجایی که میگه که خوندیم اینجا در مرقس فصل 4 آیه 26 تا 29 آخرش چی میگه میگه که چون دانه برسد برزگر بیدرنگ داس را به کار میگیرد توجه کنید اینجا داس در زمینه درو کردن در عهد جدید داس نشونه چیه نشونه کلمه های است کلامی است که ما اعلام میکنیم خیلی مهم ها داس را به کار میگیرد زیرا فصل درو فرا رسیده ما جوری که درو میکنیم با کلامی هست که از دهان ما اعلام میشه آمین پس اول بس کلمه هایی که اعلام میکنیم رو بزرمون بعد وقتی هم که میرسه شک گذاری میکنیم خدا به نام ایسای مسیح من محصولم رو درو میکنم حالا این نکته رو باتون درمیون میذارم که توجه بهش داشته باشیم اینجا و دقت کنیم هللویا یه نکته خیلی مهمه که بس بهش توجه داشته باشیم که نگذاریم در زندگیمون جلوگیری کنه از محصولمون از جواب دعاهامون از از جواب اعترافاتمون اینجوری میتونم بگم و در مرقس فصل 11 25 اینو میبینیم مخصوصا وقتی که عیسی مسیح داره به شاگردا تعلیم میده که ایمان چجوری کار میکنه چجوری با ایمانمون ما میتونیم محصولاتمون رو درو بکنیم اوکی و میگن اگه به این کوه بگویی پرتاب شو تو دریا و شک و شبهه تو قلبت ایجاد راه ندی وقتی ایمان داشته باشی اون چیزی که میگی اتفاق میفته اون برای اتفاق میفته بهش میاد میگه که پس هر دفعه هر وقت شما دعا میکنید باور کنید اون چیزی که دعا میکنید به شما داده خواهد شد آیه 25 بعدش ادامه میده در همون زمینه که داره صحبت میکنه ایسای مسیح یه نکته دیگه خیلی مهم رو در میان میذاره که بس بهش توجه داشته باشیم اینجا قانونه میگه وقتی برای دعا میستید یا وقتی برای فرمان میستید وقتی که برای اعلام کردن میستید وقتی که برای درخواست از خدا میستید اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید یعنی چی داره میگه؟ میگه نگذارید عدم بخشش در قلبتون بمونه عدم بخشش من خودم دیدم اینو تو زندگیم تجربه کردم تو خدمتم یکی از بزرگترین دامهاییه که شیطان میخواد بگذاره در زندگی های ایمانداران که از محصولشون از درو کردن محصولشون جلوگیری کنه عدم بخشش ایمان ما رو خونسا میکنه اگر شما نتونید کسی رو که شما رو ممکنه ظلم کرده یا به شما بی احترامی کرده ببخشید اون عدم بخشش اون شخصی که این کار رو به شما کرده رو عذیت نمیکنه یا صدمه نمیزنه فقط شما رو جلوگیری میکنه از به دست آوردن نتیجه دعاهاتون هللویا پس مهمه سریع دارم بهتون میگم که اگر با کسی مشکلی دارید اون شخص رو بس با قلبتون با تمام قلبتون ببخشید اگر میخواد دعاهاتون مستجاب بشه آمین مهمه ها این که توجه کنید اینجوری میتونم بگم عدم بخشش مانند هرزه هایی است که میاد بزرهایی رو که ما میکاریم میخواد خفه کنه و محصولش از بین ببره دقت کنید ها عدم بخشش 
هرزه هایی هست که شیطان بغل بزرهای ما میخواد بکاره که از محصول ما جلوگیری کنه پس مهمه که ما مانند خداوند اون وقتی که مسلوبش کردم و روی صلیب گذاشتنش عیسی مسیح چی گفت گفت ای پدر اینا رو ببخش برای که نمیدونن دارن چه کار میکنن اون کسی که به شما ظلم میکنه اون کسی که شما رو عذاب داده نمیدونه که یک ابزاری در دست شیطان که داره استفاده میشه که در از شما رو از محصولتون جلوگیری بکنه و, جلو و کاری که میکنه وقتی که عدم بخشش ایجاد میشه در قلب من و شما اونجاست که اون عدم بخشش هرزه میشه که بزری که کاشتیم محصولش رو ازش جلوگیری کنه و مهمه به این نکته توجه خیلی دقیقی داشته باشیم که هیچ چجوری بگم مشکلی نذاریم در قلب اینجوری بگم نذاریم در قلبمون عدم بخشش باقی بمونه برای چی؟ برای که ما مانند پدرمون و مانند خداوندمون میخوایم رفتار کنیم شخصیت او در ماست که ما با قدرت روح القدس بیتونیم اون کسانی رو که به ما ظلم کردن ببخشیم این مهمه که توجه کنیم بهش و چیز کنیم حالا میخوام حالا با هم بیایید دوستان دوم تیموتاوس رو نگاه کنیم دوم تیموتاوس میخوام ببینید که چی میگه اینجا فصل سه دوم تیموتاوس فصل سه و آیه یک تا چهار رو میخوام نگاه بکنیم با هم میگه این را یقین بدان که در زمان آخر روزگار سختی خواهد بود بگید زمان آخر روزهای سخت این زمان آخر رو میخوام در نظر داشته باشید اوکی؟ یه مشخصاتی رو اینجا در میون میگذاره که در زمان آخر که الان زمان آخر است مطابق تمام کسایی که از کلام خداوند آگاه هستن این قبول دارن تمام شبان ها کشیش ها اونایی که میتونم بگم در کلام خداوند مسلط هستن همگی با هم قبول داریم که این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم در اون زمانهای آخره هللویه میگه این را بدان یقین بدان که در زمان آخر روزهای سختی خواهد بود و اینم میخوام بهتون بگم از این به بعد یا میتونم اینجا کنم همه چی خوب نمیشه در دنیا سختتر میشه این کلام خداوند داره اینو میگه ولی خوبیش اینه که این سختی میتونه به ما اصلا اثری نگذاره وقتی که ما مطابق کلام خداوند و مطابق سیستم و اصولهای خداوند زندگی میکنیم و من دارم بهتون صحبت میکنم درباره یک اصل یک اصولی یک قانون الهی که شما رو در این زمان آخر میتونه موفق کنه ثروتمند کنه وقتی که دنیا اقتصادش به هم میریزه در داغونه شما میتونید هنوز پیشرفت بکنید شما میتونید هنوز میشه سعادتمند باشید موفق باشید اینجا این سختی که داره صحبت میکنه برای کسایی است که بیرون از این عهد هستن اینجا میگه پولس داره با تیموتاوس صحبت میکنه هللویا و نشون میده میگه این را بدان که در زمان آخر روز روزگار سختی خواهد بود 
زیرا آدمیان یه مشخصاتی رو در میل میذاره آدمیان خودخواه و پول پرست میخوای اینا نشونهای زمانهای آخره ها و لافزن و مغرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان ناسپاس ناپاک بیاتفه بیره ناپرهیزکار درندخو متنفر از نیکی خیانتکار لاغید و خودپسند خواهند بود و ایاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت خیلی ها که این داره میگه میگه که یه مشخصاتی رو داره اینجا شهر میده پولوس به پسر روحانیش تیموتاوس که میگه در این زمان آخر این مشخصات این شخصیت مردم اینجوری خواهند بود فقط چیزی که ما بس حواسمون باشه این که ما اجازه ندیم دنیا روش های دنیا طرز فکر دنیا در افکار ما بشه که اینجوری ما فکر کنیم جالب اینجا میگه که خودخواه و پول پرست میگه کسی پول پرسته کسیه که سخاوتمند نیست کسی که همش مشکل داره با ده یک کشتن ده یکشون رو برگشتن به خونه خدا و هدیه دادن با سخاوتمندی مشکل داره اون شخص داره در تله این مشخصاتی که پولس یعنی در از روح القدس در طریق پولس داره صحبت میکنه با ما داره وارد اون زمینه میشه توجه کنید هم. دوباره این رو هم براتون میخونم میگه که این روزهای سختی خواهد بود برای زیر آدمیان خودخواه و پول پرست و لافزن و مغرور و توهین کننده و نسبت به والد والدین نافرمان واقعا این اگه میبینیم این اینو من میتونم قشن هم دور تا دور دنیا ببینم که مردم اینجور رفتار میکنن ناسپاس، ناپاک، بیاتفه، بیرم ناپرهیزکار، درندخو متنفر از نیکی خیانتکار لاغید و خودپسند خواهند بود و ایاشی را, ای... را بیش از خدا دوست خواهند داشت خیلی ها که بیش از خدا ایاشی رو دوست داشته باشند این واقعا نشونه دنیاست نشونه کسانیه که هنوز خدا رو نمیشناسند ممکنه یه دید مذهبی داشته باشن ولی خدا رو نمیشناسن برای همین شخصیت دنیا رو دارن اینا همه شخصیت های دنیا هم. کسی که وارد پادشاهی خدا من شده و در کلام اون وقت گذاشته در حضور اون وقت گذاشته شخصیتش از این شخصیت ها دور میشه و تبدیل میشه آمین میگه این را یقین بدان که در زمان آخر این اتفاق میفته میخوام نکته اصلی که اینجا توجه کنیم این زمان آخر رو میخوام نگاه کنیم ها. در زمان آخر یه اتفاقی قرار بیفته حالا میریم یه ذره جلوتر در یعقوب یعقوب رو بیاید نگاه کنید برای اینو دارم وابستش میکنم به درو کردن محصولی که خداوند به ما بعده داده یعقوب فصل پنج و آیه یک پس در دوم تیموتاوس فصل سه آیه یک تا چهار که نگاه کردیم داره درباره مشخصات طرز فکر مردم در زمان آخر صحبت میکنه حالا اینجا یعقوب فصل پنج آیه یک تا پنج یک وعده ای به ما میده که رب داره دوباره به زمان آخر یعقوب میاد میگه 
و شما ای ثروتمندان برای بلاهایی که بر شما بر سر شما میآید گریوزاری کنید این ثروتمندان داره درباره ثروتمندان شریر صحبت میکنه ثروتمندانی که از این و اون چاپیدن ثروتمندایی که کلاهبرداری کردن ثروتمندای دنیوی رو داره صحبت میکنه ببین ما دو طریقه به دو نحو ما میتونیم ثروتمند بشیم میتونیم از طریق راه خدا ثروتمند بشیم که این درباره اون صحبت نمیکنه و خواست خدا ثروتمند شدن ما هم هست و همچنین میتونیم از راه دنیوی که از راه کلاهبرداری دزدی دروغ همه این چیزا هست ثروتمند بشیم اینجا میگه و شما ای ثروتمندان اینجا داره درباره حالا براتون توضیح میدم میبینید اینجا این ثروتمندانی که اینجا داره صحبت میکنه در خدا مشکلی با ثروتمند بودن نداره داره درباره ثروتمندای شریر صحبت میکنه اوکی برای بلاهایی که به سر شما میآید گریوزاری کنید ثروت شما تباه گشته و لباسهای زیبایتان را بیت خورده است بیت خورده است سیموزر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید این داره درباره چی کار صحبت ما چه کسایی صحبت میکنه درباره ثروتمندای شریر که با شرارت ثروتمند شدن خیلی فکر میکنن چون یک نفر ثروتمنده مخصوصا در کلیسا رو صحبت میکنم این عقیده نادرستیه که در کلیسا پخش شده که ثروتمندی از خدا نیست و هر کسی که درباره ثروت صحبت میکنه سری درباره این که آخه فکر میکنه اون ثروتش از شرارت به دست آورده نه اگر من از راه خود در راه خدا قدم بردارم خداوند به من وعده داده که منو ثروتمند کنه برای چی ثروتشو برای پیشرفت پادشاهی خدا میخوام استفاده کنم و خداوند این انتظار از من داره اوکی ولی اینجا داره درباره این ثروتمندایی که با شرارت از طریق شرارتشون ثروتمند شدن صحبت میکنه و میگه که سیم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید شما حتی تا این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید مزد کارگرانی که مزاره شما را درو کردند و ناله درو کردن دروگران به گوش خداوند متعال رسیده توجه کنید ناله ای بلند شده به سوی گوش خداوند اینو میخوام توجه کنید ببین ناله دروگرا این ناله یک معنی یونانیش اینه صدای بلند شده ای که حقشو میخواد دقت کنید این معنیشه میگه ناله دروگران به گوش خداوند متعال رسیده پس چی دارم اینجا میگم اگر ما میخوایم محصولمون رو درو کنیم محصولی که به ما تعلق داره محصولی که خداوند عهدش به ما حق داده در زندگیمون تجربه کنیم بس دهانمون رو باز کنیم و محصولمون رو با دهانمون درو کنیم میگه که وقتی که خدا صدای ما رو میشنوه ناله دروگران به گوش خداوند متعال میرسه یه اتفاقی میفته 
چی میگه اینجا یه ذره جلوتر میره میگه که شما در روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و خود را برای روز زب پروار کرده اید و خداوند بلایی سره اون ثروتمندای شریر خواهد آورد در این زمان آخر چرا برای که خداوند وعده داده میگه که ثروت گناهکاران برای نیکوکاران جمع شده هللویا ببینید این آیه رو بهتون نشون بدم در امثال فصل 13 آیه 22 میگه شخص نیکو برای فرزندان فرزندان خیش نیز میراسی بر جا میگذارد و این آیه قسمت بعدش نگاه کنید اما ثروت گناهکاران برای پارسایان اندوخته شده است ببین خداوند چی داره میگه به ما اینجا عزیزان خدا میگه ببین محصولی هست به نام تو در کنار گذاشته شده تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که بس دهانتو واس کنی و محصولتو درو بکنی این مهمه ها بس محصولمون درو بکنیم حالا چه جوری ما محصولمون درو میکنیم این چند تا نکته رو بد نیست بهش توجه کنید و بنویسید حتی آمین اولین چیزی که مهمه اتفاقا یکی دو هفته پیش که علی جان داشت صحبت میکرد در شادتی داشت میداد و تعلیم کوچیکی هم داد که خداوند باش صحبت کرده بود اشاره ای به این تعلیمی که من قبلا داده بودم کرد و چیزی که مهمه اگر ما میخوایم محصولمون درو بکنیم اولا بس بذری کاشته بشه زمانی میگذره و محصول میرسه و حالا بس درو بکنیم اگر ما میخوایم محصولمون درو بکنیم اولین چیزی که مهمه اینی که بدونیم این محصول برای چی میخواد استفاده بشه یعنی اینجوری میتونم بگم خداوند به ما رویایی میده که محصول اون محصولی رو که درو میکنیم ما رو مجهز میکنه برای رسیدن به اون رویایی که همجه اول برنامه باتون درمین گذاشتم سرنوشتمون رو تکمیل بکنیم پس مهمه که اول همه بدونیم این محصول دلیلش چیه و اینا میخوام بدونم اگر رویای شما فقط و فقط خودتون رو در نظر داره اون رویا از خودتون از خدا نیست برای که رویای خدا همیشه دیگران رو در نظر داره به اضافه شما این مهمه ها فقط تنها شما نیست که در نظر خداوند باشید آه؟ این مهمه پس مهمه که رویامون رو بنویسیم یا در نظر داشته باشیم قشنگ آگاه باشیم برای چی این محصول رو من میخوام استفاده کنم ببین برای که ببین شما ممکنه یکی به من میگفتش که من چیز زیادی نیاز ندارم فقط یه نونی بخورم خانوادم یه سقفی بالای سرشون باشه یه لباسی داشته باشم بسته برای من اون یک دید خودخواهیه که از دنیاست نه از خدا کسی که فقط فکر خودشه و فکر دیگران نیست مخصوصا وقتی که خداوند از به تک تک ما عطیاهایی داده که وقتی اون عطایه رو ما به عمل میندازیم محصول بزرگی رو میتونیم درو بکنیم و از محصولی که به دستمون میرسه میتونیم به دیگران کمک کنیم وقتی اون کار نکنیم خداوند 
اون چیز هدف خداوند جلوگیری میشه وقتی که ما فکر فقط فکر خودمون هستیم آره رویای من اینه که من فقط یه, یه مثلا یه مقدار پول داشته باشم زندگیمو بگذرونم و سخاوتمند نیستم به سوی دیگران اصلا فقط فکر خودم و خانواده خودم هستم خیلی ها اینجوری فکر میکنن یعنی میتونم بگم 99 درصد مردم تو دنیا اینجوری فکر میکنن فقط فکر خودشونن مهم ما که اینو توجه داشتیم پس اگر ما میخوایم محصولمون درو کنیم اولین نکته اینی که بدونیم رویامون چیه و اون رویا رو بنویسیم رویایی که خدا به ما داده اگرم رویایی از خدا ندارید بهتر رو زانوتون بیافتید و بگید خداوند رویای تو برای زندگی من چیه به من نشون بده رویات چیه خداوند بهت نشون میده اگر ازش درخواست کنید و واقعا بخواید بهتون نشون بده یه چیزی یه آیه باتون درمین بذارم بیاید لطفا اینجا در یوحنا لطفا با من بیاید میگه یکی میگه که آره من خب نمیدونم اراده خدا برای من چیه بهتون نشون میدم الان ایسا چی گفت درباره این نکته در یوحنا فصل هفت آیه 17 میگه اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد در خواهد یافت چیه؟ اون اراده رو در خواهد یافت اگر به راستی بخواهد اگر واقعا میخواید بدونید اراده خدا برای زندگیتون چیه بس آماده باشید اون چیزی رو که بهتون میگه بشنوید و به عمل بندازید ممکنه خیلی از خودتون بزرگتر باشه ممکنه به عقلتون جوردر نیاد اصلا ولی مهم اینه که باش بهش توجه داشتید یعنی اگر اینجوری میتونم بگم یعنی اینم میدونیم دیگه خداوند میدونه که آیا ما جدی هستیم برای این چیزی که اراده خدا رو بدونیم یا نه برای همین ایسا میگه اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد خواهد یافت در خواهد یافت اون اراده رو هللویا پس میتونید اراده خدا رو یا رویای خدا رو برای زندگیتون دریابید اگر واقعا به راستی بخواید آمین و بخواید به عمل بندازیتش اینو اوکی حالا پس وقتی که ما میطلبیم رویا رو به ما نشون میده و مهمه که رویا رو بنویسیم هللویا من یادم میاد سال 1996 بود خداوند با من صحبت کرد گفتش که با توی یه پاراگراف واقعا رویای زندگی منو تو یه پاراگراف به من داد گفت اینو به من گفت اینو نوشتم گفتم من میخوام از ملت ها پیروان و شاگردان مسیح بسازم از نمونه خانوادم از نمونه خانوادم میخوام شاگردان مسیح بسازم یعنی وقتی که خانو... دنیا اطرافیان به خانواده من نگاه میکنن و کاری که خداوند در زندگی من کرده میخوان پیروان و شاگردان خداوند بشن مسیح رو خداوند خودشون بپذیرن هللویا من دقیقا یادم میاد میگفتم میخوام رویای پدرمو به وقوع برسونم با ملت ها رو شاگرد کردن با نمونه زندگی خودم خانواده خودم هللویا و این اتفاق افتاده تا بهار چیزی که خداوند گفته و بعضی وقتا هم این این ببین رویا زیر حمله هم میاد ها 
خانواده ما زیر حمله اومده که بخواد این شهادت رو شیطان از بین ببره ولی غلط کرده <تصفيق> روی کلامش استوار وایستادیم و پیروزی رو همیشه داریم در ایمان بلکه هر که میگه که با ایمان بر این دنیا غلبه یافته هللویه هر که به به خداوند ایسا مسیح ایمان داره روی این دنیا قلبه یافته اون قلبرم با اون پیروزی رو با ایمان به دست میاریم پس مهمه که اول همه رویای خدا رو برای زندگیتون داشته باشید نکته دوم اینی که اون رویا رو به حضور خداوند بلند کنید در دعا برای همون چند لحظه پیش که داشتم صحبت میکردم اشارهی که کردم گفتم ببین نگذارید عدم بخشش در قلبتون باشه بلکه اگر عدم بخشش در قلبتون هست اون جلوگیری میکنه از به وقوع رسیدن درخواست های شما یعنی اونا چیه؟ عدم بخشش هرزه هایی هست که بذر شما رو میخواد خفه کنه و از بین ببره اینجا من گفتم که مهمه که رویا رو به حضور خداوند بلند کنید و اعلام کنید که خدا و تنها خدا منبع زندگی شماست نه انسان نه اینکه چشتون رو بزنید روی این اون که اون بهتون کمک کنه نه خداوند از انسان استفاده میکنه که به شما کمک کنه که رویاتون به وقوع برسه ولی ولی اون کار شما نیست که از دیگران مثلا متلک بهشون بندازید یا کاری بکنید که بهتون کمک کنن خداوند میتونه با از مردم استفاده کنه که به شما کمک کنه شما باید توکلتون رو بذارید به خداوند برای, برای همین وقتی که من بذر میکنم چشمم به خداست نه به انسان برای چی؟ برای که خداوند منبع زندگی منه تنها منبع زندگی منه همین فقط و فقط من خداوند رو دارم وقتی که میرسه به منبع ممکنه کانال های مختلفی خداوند استفاده کنه که اون نیاز های من برورده کنه ولی تنها منبعی که دارم خداوند ایسای مسیحه و وقتی که این برای شما آشکار میشه اون موقع بی نهایت میشید بی محدود نیستید دیگه بلکه پدر آسمانی شما او ثروتمندترین پدریه که در دنیا هست و اول برنامه گفتم ما هم ارسیم با او هللویه جلال بر نام خداوند هللویه چی دارم میگم بهتون پس رویاتونو بنویسی بعدش رویاتونو بلند کنید در حضور خداوند و اعلام کنید که او تنها منبع زندگی شماست آمین یعنی این در, در نظر داشته باشید میشه به خودتون یادآوری کنید که فقط و فقط خداونده که منبع زندگی منه خدا از انسان استفاده میکنه از موقعیت های مختلف استفاده میکنه که نیازمونو برابرده کنه اونا کانال های مختلفه اوکی؟ ولی خدایی که منبع زندگی ماست نه قدرت خودمون نه تحصیلات خودمون نه پدر مادر خودمون اینا هیچ کدومش نیست خداوند منبع زندگی من و شماست اگر اینو باور نکنید محصول به دست آوردنتون محدود میشه نکته سوم وقتی که اون رویا رو به حضور پدر بلند کردی که تنها منبع شماست ازش شکگذاری کنید 
برای اینکه شما رو قادر میکن اولا برای تمام پیروزیهایی که در قبل به شما داده و جوری که شما رو برکت و نجاتتون داده موقعیت هایی که براتون میدونید کار خدا بود که اون موقعیتتون برگشته وقتی که در تنگی بودید براتون مهیا کرده یادآوری کنید سپاسگزار باشید شکرگزار باشید برای پیروزیهایی که در قبل به شما داده این یک قلب شکرگزار شکایت کننده نیست این بد نیست بنویسید ها یک قلب شکرگزار شکایت نمیکنه شکرگزاری میکنه سپاسگزاره آمین پس سپاسگزار و شکرگزار باشید برای پیروزی ها و موقعیت های موجزاتی که در زندگیتون کرده موقعیت که براتون ایجاد کرده که به اینجا تا به حال اینجا رسیدید و بعد از اون ازش درخواست کنید که به شما قدرت اقتدار و توانایی تکمیل این رویایی که به اتون داده رو بهتون بده شما به مس او احتیاج دارید به لطف او احتیاج دارید به قدرت او احتیاج دارید به, به, به اون پول به ثروتی نیاز دارید که سرنوشتتون رو تکمیل کنید درخواست کنید ازش اینا شکرگزاری کنید که بهشون توانایی تکمیل این رویا رو بهتون میده کمال این رویا رو بهتون میده و بعد از اون این خیلی مهمه ها اینه که نکته بعدی اینه که تمام پول لطف موقعیت وصلی یعنی کانکشن ها چیزی که نیاز دارید که میدونید من به این چیزا ابزار دقت کنید ها تمام چیزی که نیاز هست رو برای تکمیل رویاتون از خدا بطلبید دقت کنید ها مطالبه بس بکنید ازش بطلبید من اینقدر نمیخوام حالا من زیاد بزرگ ازش درخواست کنم ببین اگر خداوند روی بزرگی داده بهتر بزرگ درخواست کنید ازش من درخواستم از خدا الان 100 میلیون دلاره برای الان 100 میلیون دلاره ها یه سال بعد ممکنه بیشتر هم از اونم باشه ولی الان من 100 میلیون نیاز دارم که شبکه جوانان رو افتتاح کنم و تمام خدمات دیگه ایرم که خداوند در بغل شبکه جوانان به من از من درخواست کرده و عمل برسونم من به خداوند میگم خداوند شکرگزارتم به نام عیسی مسیح ازت درخواست کردم و مطالبه کردم به نام عیسی مسیح که تمام پول ثروت تمام لطف تمام ابزار تمام موقعیت ساختم هر چیزی که من نیاز دارم که این رویا به وقوع برسه از درخواست میکنم به نام عیسی مسیح بعد از که درخواست ازش کردید خیلی مهمه که به شریر فرمان بدید که از اینجور میگم بگم بس بهش فرمان بدید که دستشو از محصول شما برداره شنید چی دارم بهتون میگم نکته بعدی این که فرمان بدید به شیطان چجوری به شریر شریر من به نام ایسای مسیح دست تو رو میبندم از محصول من وقتی که با اون اقتدار صحبت میکنید خفه میشه و سریع گوش میده ولی حالا شریر اگه دوست داری دست تو بردار نه هیچ خبری نیست اونجوری کسی که اقتدارشو به عمل نمیندازه محصولی در زندگیش نخواهد داشت Okay. پس دست شیطان رو با ایمان باید ببندیم و فرمان بدیم به شیطان 
که نمیتونه حقی روی درخواست ها و محصول ما داشته باشه دستشو بس داره به نام ایسای مسیح هللویا و نکته بعدی اینه نکته بعدی اینی که فرشته هاتونو ببین هر کدوم از من و شما ایمانداران فرشته هایی داریم که منتظر شنیدن کلام خداوند هستند یا وعده های خداوند هستند که وعده های خداوند رو در زندگی ما به عمل بندازن و به بقو برسونن هللویا چی دارم میگم باید از فرشتان به فرشتانمون فرمان بدیم که برن و تمام این درخواست ها رو برای زندگی ما به وقوع برسونن به نام عیسی مسیح و بعد از اون چکار میکنیم؟ شروع کنیم دوباره شکگذاری کرد با شکگذاری شروع میکنیم با شکگذاری تکمیل میکنیم تموم میکنیم شکگذارم پدر آسمانی که تو این رویا رو تکمیل خواهی کرد و پیشا پیش شکگذاری میکنم ممنونم برای درها برای پولها برای ابزارها برای ساختمونها برای لطفت برای رابطه ها برای اینکه این خدمتی رو که تو به من دادی این رویاری که به من دادی تو به وقوع میرسونی خدا من. و این کار رو هر روز به عمل بندازید در زنی اینجوری ما درو میکنیم با دهانمون درو میکنیم بعدش خداوند موقعیتی رو برامون آغاز میکنه قدم برمیداریم در اونجا و میبینی محصولتون به دستتون میرسه هللویا این نکته ها رو دوباره من سریع یه جنبندی میکنم اولین چیزی که رویاتون رو بنویسید قشنگ دقیق که بتونید قشنگ مکالمش کنید اگر از من بپرسید کامران رویای تو چیه؟ من پنج تا نکته رو پشت سر هم میتونم اینجوری بهتون بگم که رویای ما آمین؟ بعد بدونی بس اولین این نفس کشیدنتون باشه اگر رویاتون مانند نفس کشیدن کشیدنتون نیست هنوز براتون جا نیفتاده حالا ممکنه بگی من آخه من رویایی ندارم شبون کامران یه او... چیزی که من از پدر روحانیم اولین باری که شنیدم موزه کرد آقای جرسبه یه چیزی گفت که با من موند از اون جلسه اول که اولین بار من شنیدم این موزه میکرد گفتش که اگر شما رویایی ندارید با کسی که رویا داره شریک بشید با حمایت کردن اون خدمت با هدیهاتون اوکی؟ شریک بشید و رویه اون رو حمایت کنید با زندگیتون اون درآمد شما قسمتی از زندگیتونه وقتی شما از اون درآمدتون با دهیکاتون و هدایاتون کسی دیگه ای که رویایی داره رو حمایت میکنید اینجوری گرد گفتید که اون موقع است که خداوند شروع میکنه رویای شما رو برای شما آشکار کردن هیچ میدونید چیه؟ این همون قانون الهی کاشتن و درو کردنه دارید در رویای یکی دیگه میکارید و خودتون رویا درو میکنید اون موقع یعنی رویایی که خداوند برای شخصا برای شخص شما داره بهتون نشون میده پس اولین چیز اینی که رویاتون رو به دست بیارید از خدا بطلبید و به دست بیارید و بنویسید دوم رویا رو به سوی به حضور خداوند بلند کنید و اعلام کنید که پدر تو تنها و تنها منبع زندگی من هستی سوم این بود که شکرگزاری کنید از پدر آسمانی برای پیروزی هایی در که در پیش به شما داده و همچنین ازش درخواست کنید که شما رو توانایی بده برای به وقوع رسیدن و تکمیل کردن این رویایی که به شما داده تا به حال 
هللویا جلال برنامه خداوند بعد نکته بعدی که داشتم صحبت میکردم این که تمام نیازهاتونو پول ابزار هر رابطه لطف حکمت همه این چیزها رو ازش درخواست کنید مطالبه کنید ازش به نام عیسی مسیح بعد از اون شیطان و شریر رو ببندید و فرمان بدید دستش از محصولتون ورداره و بعد از اون فرشتهاتون رو فرمان بدید که برن و محصولتون رو برای شما بیارن و نهایتا دوباره پدر آسمانی رو شکگذاری کنید برای این وقوع این رویایی که بهتون داده چی دارم به شما میگم از آن وقت درو محصول شما رسیده وقت درو محصول من و شما رسیده و وقتی که خداوند میخواد شما رو گسترش بده میاد یه رویای بزرگتری با شما در میون میگذاره که نیاز داره که ایمانتون رو به کار بندازید خداوند به ما رویایی داده که در ایران هزار کلیسای خونگی بنا کنیم به ما رویا داده خداوند که یک شبکه 24 ساعته که این پیام ها که اصلا مذهبی نیستن بلکه پیام های آسمانیه که زندگی شما رو میتونه تبدیل کنه رو هر روز 24 ساعت در روز هفت روز در هفته با جوون ها در میان بذاریم که امیدشون برگرده و آیندهشون بهشون برگرده خداوند این حقیقت ها رو به ما داده این, این چیزها رو به ما گفته که کلیسه های خونگی در ایران این رویا داده به ما و ببین اگر ما میخوایم محصول ایران رو درو بکنیم کافی نیست فقط شبکه 24 ساعت باشه بس کلیسه ها هم باشن و مجهز کردن شاگرده هم باشه که اونجا خرج زیادی داره شاگرده رو مجهز کردن خیلی خرج داره که چی بشه که شاگرده بتونن جانها رو سید کنن تنها من نمیتونم این کار بکنم من میتونم مجهز بکنم شما رو ولی نهایتا شما هم بس قسمتی داشته باشید در اینجا و اینجا با دهیکا و هدایا شروع میشه برای همینه میگم اگر میخواید به سرنوشتون برسید به این نکته بس توجه داشته باشید که ده یک دهنده و بزرکار باشید بز... برزگر باشید اینجوری میتونم بگم جلال بر نام خداوند حالا ممکنه امروز شما برای اولین بار در این جلسه شرکت کردید و میگی شبان کامران من اصلا درباره این چیزا اصلا تا حالا نشنیدم و حتی ممکنه بودید برای مدتی ولی امروز بیشتر براتون روشن شده من میخوام برای شما دعا کنم به نام عیسی مسیح که خداوند مطابق چیزی شنیدید شما رو هدایت کنه که قدم بردارید و عمل بکنید روی کلام خداوند وقت دروه محصول شما رسیده یکی میگه من بزر نکاشتم اوکی امروز روزی میتونه باشید که شما میتونید بزر بکارید و محصولی رو در انتظارش باشید از امروز شروع میشه میگه امروز روز نجاته و اگر شما در این جلسه شرکت کردید و میگی شبان کنم من اصلا خداوند ایسای مسیر رو خداوند خودم قبول نکردم تا به حال ولی میخوام قبول کنم برای من دعا کن میخوام براتون دعا کنم اگر شما دارید صدای منو میشنوید یا این تصویر منو میبینید در این جلسه و میگید 
که اگر امروز آخرین روز شما در زمین باشه آخرین نفستون رو بکشید نمیدونید ابدیت رو در کجا به سر میبرید ولی میخواید بدونید میخوام برای شما دعا کنم عیسی مسیح گفت اگر با زبان خود دهان خود اعلام بکنید که عیسی خداونده و در قلبتون ایمان داشته باشید که خدا او را بعد از مرگ زنده کرد نجات پیدا میکنید نجات از گناه نجات از فقر نجات از مریضی نجات از موت نجات پیدا میکنید این وعده ایه که خداوند به من و شما داده میخوام برای شما دعا کنم میگی برای من دعا کن شبان کامبان این دعا رو با من تکرار کنید بگید ای پدر آسمانی ایمان دارم که عیسی مسیح خداوند منه ایمان دارم که او برای گناهان من مسلوب شد ایمان دارم که برای من مرد و بعد از سه روز قیام کرد ایسا گناهان منه ببخش قلب منو پر از روح پاک خودت کن زندگی من رو به دستت بگیر و قدم های منو در زندگی هدایت کن اینو به نام پرجلال تو عیسی مسیح ازت میطلبم و میپذیرم آمن و آمن هللویا جلال بر نام خداوند اگر امروز شما برای اولین بار این دعا رو کردید ازت این درخواست دارم حتما با ما تماس بگیرید و شهادت خودتون رو به من بدید لطفا خوش خوشحال میشم از طریق تمام اطلاعات فیسبوک توی تلفن همه این چیزا هست اونجا که میتونید تماس بگیرید و خبرشو خبر شادی نجات خودتون رو به ما بدید لطفا حالا میخوام به عزیزان اعضای کلیسا همچنین یک موقعیتی بدم که ده یکا با, با ده یکاتون و هدایاتون خداوند رو ستایش کنید پرستش کنید هللویا به نام عیسی مسیح الان ده یکاتون رو آماده کنید به نام عیسی مسیح هللویا عزیزان میخوام ده یکا و هدایاتون رو به حضور خدا الان بلند کنید به نام عیسی مسیح پدر آسمانی این عزیزان رو میبینی که از همه نقاط وصل شدن الان و تو رو دارن با ده یکا و هدایشون ستایش میکنن زد درخواست دارم پدر آسمانی برکت تو اعلام میکنم در زندگی این بخشنده ها و هدیه دهنده ها ده یک دهنده ها به نام عیسی مسیح ازت درخواست دارم خود من از روزنه های آسمان رو باز کن در زندگیشون و برکتی در زندگیشون جاری کن که گنجایششو نداشته باشن و که هیچ نیازی باقی نمونه در زندگیشون به نام عیسی مسیح اینو به نام پرجلال ازت میطلبم خداوند آمن و آمن هللویا شما میتونید عزیزان از طریق اطلاعاتی که تو فیسبوک میذاریم ده یکاتون رو و هدایاتون رو ارسال کنید با ما تماس بگیرید و ما خبرش رو به شما میدیم که چجوری ده یکاتون رو ارسال کنید به نام عیسی مسیح هللویا تا هفته دیگه که دوباره در این تعالیم ادامه بدیم به دست خداوند میسپارمتون و یاداوریتون میکنم که آزادی فقط در عیسی مسیح است خدا نگهدار شما